was du machst, sind eigentlich wenige, sehr unfassbar wenige äh, offensichtliche Vorbilder. So. Du bist jetzt das Vorbild, glaube ich, für die Generation von Harfenistinnen und Harfenisten. Äh, wer macht das, was du machst? Das ist ja eigentlich eine Wahnsinnssituation, in der man sein kann, die vielleicht auch äh, ja, vielleicht ein bisschen Angst machen kann. Mache ich jetzt hier alles richtig? Wie macht man das eigentlich? Oder wen hast du dir als Vorbild genommen, um auch zu schauen, so, wenn ich jetzt hier in der Band spiele und äh, ich bin das Harmonieinstrument, was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist, was ist meine Verantwortung? Was wird von mir verlangt? Und was kann ich, äh, was kann ich äh, leisten mit den Voraussetzungen, die an mich äh, gestellt werden, aber auch was mein Instrument quasi leisten kann? So, weil dein Instrument ist einfach so speziell. Ja. Ähm, wie, wie bist du da vorgegangen? Also ich habe mich natürlich schon an Pianisten orientiert. Mhm. Wobei das natürlich auch nur begrenzt möglich ist, weil ich ja nie diese Möglichkeiten habe, die ja. diese zwölf Töne <lacht> ähm, bieten. Aber aber das war auf jeden Fall sozusagen von, von der Funktion, wie man in der Band funktioniert. Aber ich habe auch viel mit, von Bassisten irgendwie gelernt. Naja, was? Ähm, Kannst du das benennen? Ja, ich glaube so eine... Was so rhythmische Struktur betrifft. Oder mhm. so eine... Das Bilden von einem Netz oder sowas. Netz für jemand anders? Ja. Mhm. Also ich glaube, ich habe eigentlich, eigentlich ist es ganz lange immer so gewesen, dass ich, dass ich diese Funktion des Netzes für jemand anders erfüllt habe. Mhm. Also das war auch, glaube ich, mein Weg, überhaupt in diese, in diese Musik so reinzukommen. Also mhm. ich bin nicht dahin gekommen, so, ich bin jetzt der Solist und ich bin jetzt hier so. Mhm. Sondern es war eher so, erstmal die ersten Schritte waren, so ein Farbgeber zu sein ja. und sich so ein bisschen drumrum dem Ganzen so eine Umgebung sozusagen zu geben. Mhm. So habe ich so am Anfang, glaube ich, die Funktion äh, erfüllt. Also jetzt auch nicht so, noch nicht sozusagen so eine Verantwortung für Struktur zu übernehmen. Das war so mein Weg, das zu lernen einfach, mhm. indem ich da einfach mich so dran gehängt habe. Mhm. Und dann ging es Sobald ich irgendwie mehr konnte und, und sicherer war, ähm, ist es so in diese Funktion gegangen, ein Netz zu bilden oder ein Bett zu bilden für jemanden, der sich daraus auch sozusagen verlassen und setzen kann. Mhm. Und Stimmt, das ist natürlich was, was Bassisten und das war, genau, besonders auch ausmacht. Genau, und das war sozusagen der Moment, wo ich... Wo ich da mich auch dann oft connected habe, sozusagen. Und, in, und jetzt ist es halt weiter auch gegangen, dass ich mhm. mal, also mehr jetzt auch mich so als so ein Listin mhm. positionieren kann. Mhm. Aber das war auch ein Prozess. Ich kann mich auch erinnern, dass wir gesagt haben, dein Sexet ist cool, aber wir wollen dich hören. Ja. ja ne? ähm, Genau, das war eigentlich das so ein so. Zwischenschritt. Mhm. Da war ich ja das einzige Harmonieinstrument, hatte mhm. also schon sozusagen diese harmonische Verantwortung, aber 
dadurch, dass es einen Bass gab und ein Schlagzeug gab, mhm. die sozusagen schon so dieses Netz zumindest unter mich da oder also wie es gemeinsam quasi gebildet haben mhm. und, und die so mit drei Bläsern, die, die auch diese ganzen melodischen äh, Funktionen dann erfüllen konnten. Das war so ein Zwischenschritt. Und Jetzt das Trio ist auf eine Art die perfekte, das perfekte Umfeld für dich, habe ich das Gefühl. Ja. Man will nichts anderes hören eigentlich. Also ja. man vermisst nichts und ähm, es ist einfach wunderschön, wie ihr zusammenspielt. Ja, es fühlt sich auch echt richtig gut an. Mhm. Das ist so, war, ist natürlich auch eine Arbeit also gewesen, das war ja nicht von Anfang an so, wobei es von Anfang an sehr Doch, gut funktioniert. Doch, es war von Anfang an super. <lacht> Aber es ist schon immer noch trotzdem gewachsen. Mhm. Also, ähm, ja, ich glaube, das Schöne an diesem Trio ist, dass tatsächlich jeder alle Rollen übernimmt. Wer den Anker bildet und wer drumherum geht und dann, mhm. und dann und alle können das irgendwie alle gleichzeitig. Mhm. Und ich glaube, das macht das so ein bisschen aus. Natürlich auch diese Durchsichtigkeit und diese Transparenz. Mhm. Und dass wir uns einfach so gut verstehen und so irgendwie die gleiche Idee haben und Vision haben, wie, mhm. wie frei Musik sein kann und wie beweglich und ja, ich finde, dass du in dem Trio eigentlich so voll die, die Rolle für dich so als Hafenistin im Jazz, in improvisierter Musik so total einfach definierst und es geht immer weiter. Also du findest da immer neue Wege und es ist deshalb stelle ich mir das so spannend vor und so aufregend, dass es so wenig äh, Material gibt, auf das man sich berufen kann oder muss. Oder ne, wo man sagt, dann muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Du hast einfach einen, bringst einfach einen ganz anderen Background durch die Klassik mit. So. Aber wie hast, du dich, ähm, wie hast du dich so mit Funktionsharmonik und generell mit Harmonik dann so auseinandergesetzt? Kam das durch die Klassik, ähm, dass du dann Werke analysiert hast und geschaut hast, was heißt das jetzt hier und wie kann ich das benutzen, wenn mir jemand dann ein Akkordsymbol dann vorsetzt, wie es im Jazz dann üblich ist? Ja, also das war auf jeden Fall ein Weg. Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo ich unter so ein romantisches Hafenwerk so überall die Akkordsymbole ja. so drunter geschrieben hatte und das eben so analysiert hatte. Und dann kam ich so in meinen Unterricht und dann fragte man ja, was, was, was machst du denn da? Das bringt doch gar nichts, so hm. ungefähr. Also das war, so ein, da war, das war eigentlich schon so ein früher Moment, wo ich hätte merken können... Ja. Dass da irgendwas nicht ja. Ich bin hier nicht am richtigen Ort. Genau. Mhm. Also da habe ich natürlich schon angefangen, mich da, dafür zu interessieren. Und dann macht man ja auch irgendwie Tonsatz und analysiert bach mhm. und schreibt Fugen zu Übungen und so. Ähm. Kannst du ein bisschen erzählen über die Schwierigkeiten von deinem Instrument, mit deinem Instrument Jazz zu spielen? Kannst du da ein bisschen darüber erzählen? Ja. Also das, das eine ist ja, dass es keine Historie gibt. Mhm. Also es gibt keine Tradition, es gibt, du hast ja schon ein paar Namen genannt, es gibt so ein paar so Einzelerscheinungen, mhm. ähm, die, die sozusagen insofern eine Inspiration sind, dass 
man weiß, dass es möglich ist. Mhm. Ähm, aber dass es jetzt sozusagen nicht so eine wirkliche Tradition gibt, auf die man sich beziehen kann oder von der man lernen kann. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie das jetzt bei Saxophonisten oder, mhm. oder Pianisten ist, wie es einfach so... Es ist nicht nur, von dem man lernen kann, von dem, sondern von dem man lernen muss, um zu lernen, wie es geht auf einer Art. Genau. Mhm. Und von dem man sich dann ja auch irgendwann abgrenzen kann, aber dazu mhm. muss man sich auch erstmal alles gecheckt haben, ja. um sich abgrenzen zu können. Also genau. diese Roots. Ja. Es gibt dieses Instrument, hat in dem Genre keine Roots. Mhm. Und das ist, finde ich schon, es ist für mich manchmal problematisch, weil mhm. es weil es halt wirklich total freischwebend ist. Also man, ich kann natürlich, ich habe das ja dann schon auch alles gehört, aber ich habe es halt nie gespielt. Und das mhm. ist immer irgendwie wahrscheinlich, also ich weiß halt auch gar nicht, wie sich das dann so anfühlt. Mhm. Ähm, und das empfinde ich schon so immer, so, ich weiß nicht, ob so wehmütig oder, oder ich habe, also es ist halt es ist nicht so ein richtiger Teil. Also meine Roots sind in der, in der klassischen Musik und, mhm. und äh, bei Ravel und bei Lucie und bei Mahler mhm. und so. Ähm und das andere hat, hat immer noch so ein bisschen, also jetzt ist es natürlich immer mehr vertrauter geworden, aber, mhm. aber es ist trotzdem, ich, ich fühle diese Roots nicht, mhm. wie ihr die wahrscheinlich fühlt. Mhm. Und das macht mich natürlich immer so ein bisschen zu so einem Fremdkörper. Und mein Weg war eigentlich dann sozusagen unbefangen zu sein und einfach ganz direkt das zu nehmen, womit ich konfrontiert bin. Also mit der Musik von dir. Mhm. Und dann höre ich mir deine Musik an und versuche herauszufinden, wie die funktioniert. Und der Zusammenhang funktioniert, wie die Band funktioniert und versucht dann sozusagen einfach aus meiner Erfahrung, die dann halt so diffus aus allen möglichen Einflüssen sich zusammensetzt, mich da einzubringen und, und irgendwie zu versuchen, mich zu, zu connecten mit und dann zu hoffen, dass es sozusagen funktioniert. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber das ist dann sozusagen immer so eine ganz individuelle und persönliche Sache, für genau diese Musik von genau dieser Band und von genau mhm. diesen Komponisten. Also wenn ich jetzt mit in Bands von anderen spiele, dann mhm. ist das so mein Weg eigentlich. Mhm. Ähm, natürlich komme ich dann irgendwann auch immer so zu diesem Punkt, äh, technische Komplikationen, Harfe, diesem Pedalsystem und so, dass man sieben Töne zur Verfügung hat und einfach diese, diese Begrenzung, weil man halt sozusagen das immer erst neu herstellen muss, dieses, mhm. diesen Tonvorrat. Ich habe halt nie sozusagen den kompletten Tonvorrat immer zur Verfügung, sondern ich habe halt einen bestimmten Tonvorrat von sieben Tönen. Mhm. Und, und dann kann ich natürlich das schon relativ schnell, aber halt auch nicht jetzt sieben auf einmal, sondern eigentlich mhm. immer nur zwei auf einmal. Und dann weil du zwei Füße hast. Genau. Mhm. Ähm, also das, das heißt, ich muss mir das schon immer auch so zurechtlegen oder mhm. wenn dann ähm, manchmal dann auch so enharmonisch verwechseln. Ja. Also dann denke ich nicht 
Gestur, sondern Christur zum Beispiel, mhm. was ja eigentlich dann so ein bisschen absurd dann wirkt, vielleicht im Kontext, aber ich komme halt gerade irgendwie mit meinen Pedalen aus dem Kreuz, ja. aus den Kreuzen und dann... Macht Sinn, ich denke manchmal auch um, um, wenn mir das leichter fällt. Ja. Ich muss keine vielen Pedale drücken, damit ich dann das spielen kann, was ich spielen will, aber ich, bei manchen Akkorden muss ich auch, denke ich auch, in dem Moment um, damit es leichter wird für mich. Mhm. Und ja, das kenne ich schon auch. Aber ja. ich denke schon so in einzelnen Tönen, also wenn du so nach, nach diesem Akkord fragst, wie ist das Akkordsymbol, dann denke ich sofort so, ah, welche sind die wichtigen Töne, die muss ich mir so herstellen und dann spiele ich vielleicht mal keine Noten, wenn ich jetzt nicht so genau... Ja. Ähm, ja, nicht so genau weiß, wo es dann hingeht oder... Mhm. Oder ich weiß, es geht dann dahin, dann kann ich die jetzt nicht spielen, weil, das Pedal, weil ich das Pedal nicht mehr übrig habe, sozusagen. Mhm. Also es ist schon dann in manchen Fällen, <lacht> bei mancher Musik ist es so ein bisschen Krampf. Und es gibt dann natürlich auch irgendwo Grenzen, wo man dann auch sagen muss, das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr. Mhm. So. Das ist dann nicht mehr, also es ist dann nur noch so reduziert, es gibt dann tatsächlich Stücke, die kann ich einfach nicht spielen. Mhm. Also aus instrumental-technischen Gründen. Ja. Und da muss man dann halt auch einfach sagen, es geht halt dann nicht. Aber ich versuche natürlich die Grenzen schon immer weiter zu... Ähm ja, es gab gestern bei dem Konzert, gab's, ähm, wo ich dich gehört habe mit Nils Vogel und Hayden Chisholm im Loft, Gab es Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte dir auch nach dem Konzert gesagt, also es waren mehr, sind mehrere Sachen passiert. Natürlich jedes Mal klingst du für mich anders, aber es war, gestern sind ganz viele andere Sachen noch passiert, die ich so von dir noch nicht gehört habe. Wo ich auch merke, dann ähm, inwieweit du eigentlich die ganze Zeit versuchst, neue Wege zu finden innerhalb deiner, ja, in deinem Umfeld. Dann. Ähm, es gab diesen einen absurden Moment, wo du diese wahnsinnig vielen Akkorde ganz schnell hintereinander in so einem Tempo spielen musstest, <lacht> wo Sonja und ich uns auch deine Füße angeguckt haben und die waren die ganze Zeit nur so am Boden und wir haben mit dir zusammen geschwitzt. <lacht> das war beeindruckend zu sehen. Und dann gab es noch andere Momente, wo, ähm, wo einfach ähm, Akkordfolge kam, auch jetzt nicht im super langsamen Tempo. Ähm, so... Ähm, so frei habe ich dich noch nicht gehört über Akkorde in, diesem, in so einem Tempo. Ähm, was vielleicht vor. Also, man merkt die ganze Zeit, wie deine Reise immer weitergeht. So. Und es ist total spannend, das anzusehen. Ähm, wie flüssig und. Ähm, ja, als wäre es ganz normal, solche Akkorde, wie Nils sie geschrieben hat, jetzt da einfach mal zu begleiten auf der Hafe. So. Und das checken halt viele nicht, wie unnormal das eigentlich <lacht> ist. Also, ja, und. Das war so ein schöner Moment. So. Finde ich, ah, find ich tierisch. Schön, dass du das so äh, gehört hast. <lacht> ja, das war jetzt auch tatsächlich für mich eine, ähm, eine Herausforderung, diese mhm. Band. Oder die, das ist ja keine Band, das war ja, also dieses Konzert. Na, hoffentlich wird es eine Band, ich weiß gut. <lacht> ähm, weil es so. Weil ich tatsächlich ja eine, also eine, eine Funktion da jetzt übernehmen, mhm. äh, über, übernommen habe, die ich selten oder eigentlich nicht so oft übernehme. Dass sich sozusagen dieses, also das Harmonieinstrument und es gibt keinen Bass und es gibt kein Schlagzeug. Das heißt, ich bin 
viel mehr für diese ganze Struktur ähm, hm. verantwortlich, kombiniert dann mit sozusagen diesen, diesen Akkorden und Formen, ähm, hm. die, äh, und Nils hat das ja jetzt auch nicht für die Harfe extra geschrieben sozusagen, mhm. der hat sich zwar schon ein bisschen informiert, was da so geht und hat jetzt da auch so Sachen ausgewählt, aber ich habe ihm jetzt auch gar nicht so viel also gesagt, wie kompliziert es ist, sondern gesagt, schick mal, ich schaue es mir an und mhm. guck mal, ob es geht. Und tatsächlich diese eine Stelle, die du erwähnt hast, die war halt so haarscharf an der Grenze, wo ich eben <lacht> überlegt habe, soll ich sagen, das geht nicht, aber... Ja, Hafen zerspringt ähm, tausend Teile. Ich habe es dann einfach versucht und halt auch einfach total viel geübt. Mhm. Ähm, und dann, ähm, das, ist, das ist dieser Moment, wo ich selber auch gemerkt habe, jetzt, das ist zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo ich die Grenze ein bisschen weiter rausgeschoben habe. Mhm. Nicht, weil ich mir das jetzt ausgedacht habe, ich würde solche Akkorde wahrscheinlich gar nicht schreiben. Ja. Ähm, aber weil ich damit konfrontiert bin, checke ich es aus und dann bin ich wieder ein bisschen weiter gegangen. Und mhm. so geht es eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und... Das war jetzt irgendwie total schön auch für mich, mhm. ähm, mich, mich damit zu beschäftigen. Er hat ja auch irgendwie so eine, also ähm, ich finde es immer total spannend, sich mit der Musik von anderen auseinanderzusetzen, mhm. weil man auch wieder so auf neue Ideen kommt und eben ähm, sich sozusagen ein bisschen natürlich auch so zum also dem dient oder ich, das will man dann natürlich auch so gut wie möglich ausfüllen und, mhm. und da, da versuche ich dann eben die so Wege für mich äh, zu finden. Mhm. Und das war jetzt irgendwie wieder eine ganz schöne Reise sozusagen. Mhm. Und irgendwie nimmt man das dann natürlich auch wieder mit dann in die eigene Musik, glaube ich. Also ja, was, was was spezifisch. Kannst du auf irgendwas jetzt einen Finger zeigen und sagen, so, das, das ist was, was ich auch ausprobieren möchte in deinem Trio oder ähm, irgendwas, was du so noch nicht erlebt hattest, wie gestern? Ja, tatsächlich habe ich, ich habe dann so ein bisschen überlegt, ob ich jetzt so Stücke habe, wo es wirklich so, so Soloformen mit Changes gibt. Hm. Das gibt es eigentlich nicht so in der Form, wie das jetzt gestern zum Beispiel passiert ist. Es gibt es schon auch bei dir. Gibt es schon? Es gibt schon auch Changes, ein paar. Es gibt auch ein paar Changes, aber die sind dann auch oft viel ähm, variabler ausdeutbar, mhm. glaube ich. Aber ihr spielt auch Changes bei dem DBC-Stück, was ihr spielt? Genau, aber das da ist alles aufgeschrieben bei dem DBC-Stück. Aber variierst du nicht irgendwann so ein bisschen auch? Nee. Nee? nee. Okay, dann hast du es sehr im Moment gespielt. <lacht> das klang so. Klang sehr. Ähm, aber schon wir haben auch von Monte Verdi ein Stück gespielt, da gibt es auch Changes. Mhm. Und Christian hat ja auch ein paar Stücke mit, mhm. mit Changes. Ihr spielt diese, wie heißt es noch, dieses, dieser schöne Walzer von ihm? Die Ja, genau, Elegie. Ja. Das hat auch Changes. Genau. Wenn ich jetzt sozusagen an die Harfe denke beim Komponieren, dann wird's, besteht natürlich die Gefahr, dass es harmonisch zu schlicht wird. Also schreibe ich dann doch oft auf dem Klavier, komme dann in die Situation, oh shit, das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> äh, aber versucht dann natürlich auch eben, weil das war auch das, was mich damals an dem Sextett ähm, 
interessiert hat, da war ich ja, habe ich so angefangen überhaupt zu schreiben mhm. und äh, sozusagen über diese Begrenzung der Harfe äh, wegzudenken. Mhm. Und das war für mich natürlich toll, dass man einfach irgendwie Linien schreiben kann, da kommen, da kommen gleichzeitig ein F und ein Fis und ein G ja, ja. vor. Super, das kann man auf der Harfe gar nicht machen. Mhm. Und dann, deswegen war das eben mit diesen drei Bläsern für mich so spannend, ja. weil ich auf einmal sozusagen Klänge und, und ähm, Melodien und, und Kontrapunkte und sowas äh, her, herstellen konnte, die, mhm. die ich aus meinem Instrument halt nie mhm. so realisieren kann. Und das mache ich jetzt natürlich im Trio auch, also um, um da eine Polytonalität herzustellen. Mhm. Ähm, also da denke ich natürlich dann schon am Ende, wenn ich es dann dem eine Form gebe, dann kann halt die Harfe den einen Ton nicht spielen, dann muss halt das Saxophon so mhm. Bei mir muss man die Melodie vielleicht verändern oder so. Mhm. Aber ja, da habe ich jetzt, ich habe jetzt auch irgendwie Lust, ich habe lange nicht, nicht äh, neue Sachen geschrieben, sondern, sondern Ja, wird schon was kommen. <lacht> viel so arrangiert eigentlich da vom Orchester und zum Streichen und so, mhm. das war auch spannend, das ist einfach mal so diese Musik, die ähm, im Trio, ähm, also die Musik des Trios so nochmal zu aufzufächern und äh, mit mehr Instrumenten zu realisieren. Das fand ich wahnsinnig schön, was ich da gehört habe, von dir mit dem EOS Kammerorchester. Wahnsinnig. Ja, das war, spannend. das war echt toll. Das mhm. war auch wirklich eine sch sehr schöne Arbeit. Ursprünglich hatte ich natürlich gedacht, ah, ich schreibe was ganz Neues. Mhm. Und dann, ja, das war jetzt ein bisschen die Zeitfrage. Und dann war es aber so, dass ich dachte, nee, eigentlich ist es auch total geil, mhm. ähm, ein Stück nochmal komplett neu zu denken, auch mit diesen anderen mit diesen anderen Möglichkeiten und da, da kommen dann auch, auch auf einmal Dinge, die vielleicht in der Improvisation dann sowieso immer passieren, aber halt nicht aufgeschrieben sind, die kann man dann da aufschreiben. Hm. Und es hat irgendwie nochmal so eine ganz neue Dimension gebracht und jetzt habe ich auch manche Stücke auch noch für das Septett mit den Streichern auch nochmal die gleichen Stücke. Das ist wieder anders geworden. Also hm. es ist ist irgendwie das ist auch schön zu sehen, dass da sozusagen in dieser Essenz so viel Substanz drin ist. Dass das auch... Ähm ja, ich kann... Geht dir das auch so? Ähm, ich finde, man lernt dann immer was Neues. So, dass wie jemand anders das interpretiert. Oder wie jemand anders da neue Farben drin findet. So. Man muss halt offen bleiben dabei. Habe ich auch gestern mit Nils drüber gesprochen, weil mhm. er meinte, er hätte ein paar jetzt Stücke für das Quintett, mit dem wir gespielt haben und für das Trio auch. Das hat er schon mit anderen Bands gespielt. Und wenn man dann als Bandleader nicht offen bleibt, dass eben dann diese neuen Musiker, das neue Umfeld, das dann eben auch anders spielen kann, ja. als die Version, die man halt mit seinen eingespielten Bands spielt, dann, dann kann erst was Neues wirklich entstehen und dann können auch neue Sichtweisen eröffnet werden. Mhm. Aber wenn man die ganze Zeit eigentlich die Version will, die man mit dem Trio gespielt hat, <lacht> äh, dann wird man sie niemals kriegen und Klar. wird unglücklich. Ja. So. Und dann sollte man diese alten Stücke dann nicht auspacken und mitbringen. Mhm. Aber ich finde es eigentlich immer spannend, um zu sehen, okay, was würdest du jetzt dahin machen? So. Natürlich schickt man eine Version mit, wenn man ein Stück schickt, schickt man eine Aufnahme mit, die möglichst 
das Stück gut repräsentiert, aber ähm, trotzdem dann ist es wichtig, dann sich auf die Musiker einzulassen. So. Mhm. Auf deren, ja, vielleicht sind es andere Instrumente als die, die man gewohnt ist mit, zu spielen. So. Aber es sind doch einfach immer andere Individuen und, so, und die müssen einfach strahlen können. So. Weil sonst ja. das ist es so eine Ego-Show auf mein Stück und es wird so gespielt. Du musst das jetzt ausführen. So. Und da sind wir wieder beim Anfang, der, dieser Unterschied zur klassischen Musik oder warum eigentlich Jazz mhm. oder warum eigentlich improvisierte Musik. Und mhm. genau das ist es nämlich, mhm. was einfach was das so reich macht, diese, mhm. diese, diese Variabilität. Eben. Man spielt es mit den einen Leuten, dann klingt es so und spielt man es mit den anderen. Das ist total anders und mhm. kriegt noch eine ganz andere äh, Ebene dazu. Und das ist nicht dieses es gibt so das Ideal und jetzt irgendwie da hunderte Referenzaufnahmen, die da irgendwie im Plattenregal stehen. Und mhm. Also das ist alles total, hat alles seinen Wert. Ich will es jetzt nicht irgendwie ab, Absolut, ja, ja. abwerten, aber, aber sozusagen für mich als Spieler war das irgendwie immer, weiß ich nicht, also diese, eben diese, diese Freiheit und diese, diese Bedeutung auch sozusagen des Individuums mit seiner individuellen Geschichte und eigenen Historie, was ja auch das Spiel dann so definiert, mhm. ähm, dass, dass das immer wieder neu in neuen Konstellationen dann neu klingt und eben, also diese äh, Root 70-Stücke haben halt gestern total anders ja. sich angehört und es war, äh, war total ähm, erhellend irgendwie mhm. auch, also was, was dann damit so passiert Mhm. Ja, also das, das ist das, was ich einfach so immer noch, immer wieder neu so faszinierend finde und warum ich das einfach total schön finde, diese mhm. Musik. Ja. Das ist auch so was Menschliches, es ist einfach so wichtig, dass man sich auch so gut versteht. Und In keiner anderen Musik wird so von... Haben so verlangt, man selbst zu sein im Moment. Ja. Und dass das dann auch in der wirklichen Musik, also den Tönen, dem Inhalt resultiert. So, wie du dich jetzt gerade fühlst, hat eine Auswirkung auf welche Töne du spielst und wann und wie und ob du überhaupt spielst und so. Und das ja. ist halt nicht, wenn du ein Stück Musik hast, was du spielen musst. So, und wir haben es oft schon darüber gesprochen heute. Es soll überhaupt nicht so klingen, als würden wir jetzt diese Musik nicht schätzen. Wie du schon gerade gesagt hast, wir lieben diese Musik. Und, aber wir haben halt herausgefunden für uns, dass wir als Individuen, als Katrin oder als Pablo, uns in dieser Musik einfach besser entfalten können. Als, wir sind mehr dafür gemacht vielleicht, für diese Art von Musik, von dieser Art von Interaktion auch. Dass, dass uns das wichtig ist, Interaktion und Austausch. Und sich wirklich im Moment frei auszudrücken und den Moment einzufangen. Auch klassische Musiker sind im Moment, wenn sie ihre Stücke spielen und wenn sie ähm, ähm, da auch auf ihre Art wirklich ihre, ihre ganze Emotionalität äh, reinpacken. Aber es ist eben eine andere, es ist eben etwas anderes. So. Trotzdem lieben wir diese Musik. So. Klar, total. Das ist ja auch ähm, das ist ja ein, eine riesen 
Also es ist ja unsere Ressource auch auf eine Art, aus der wir uns bedienen und, und aus der wir schöpfen. Mhm. Was, was checkst du denn gerade aus? Jetzt gerade habe ich mich eigentlich tatsächlich eher so mit der Musik von anderen befasst. Ja. Und gar nicht jetzt so in der klassischen Literatur gesucht. Jetzt eben natürlich für gestern ganz konkret. Und im Januar hatte ich auch so ein Solo-Konzert, wo ich auch so eben Stücke dann von anderen, wie ja. auch deine schöne Nocturne. Echt? Ja. Das war auch so eine Herausforderung. Ich hatte, ich, also, hatte es immer so ein unglaublich schönes Stück und habe dann das mal so durchgelesen und dachte so, ach nee, das kann man nicht spielen auf der <lacht> Und dann dachte ich, komm, ich probiere es jetzt vielleicht doch mal. Und mhm. habe dann halt so einen Weg gefunden, auch um diese schwierigen Ecken so zu umschiffen. Mhm. Und habe dann eben, das war ist jetzt gerade so was, womit ich mich so beschäftigt habe eigentlich in der letzten Zeit, die ähm, mal mit Achim Kaufmann so gejammt und er hat so seine Stücke mitgebracht und mhm. jetzt mal so angeschaut, einfach wie die funktionieren. Also ich finde es mhm. einfach auch mal total interessant, wie, also wie schreibt man was auf, damit was passiert. Mhm. Das, also es gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten. Man kann andere Noten ganz genau aufschreiben, man kann dann irgendwie Changes aufschreiben oder man kann nur einzelne Töne aufschreiben mhm. oder man kann was grafisch notieren oder es hat ja auch immer so ganz viel damit zu tun, wie sieht so ein Papier aus? Total, ja. Sind das jetzt irgendwie viele Seiten oder, oder ähm, ist das, es fängt schon damit an, ist es mit der Hand geschrieben oder ist, mhm. ist es mit dem Computer geschrieben? Ähm, und wie, eben, wie schreiben andere Musiker ihre Musik auf und was hat es für eine Auswirkung darauf, wie das, wie das klingt? Mhm. Von Christian Lillinger zum Beispiel, ich habe auch mal so ein Stück jetzt angeguckt. Mhm. war dann auch total überrascht, wie das, wie das aussieht. Mhm. Wie sieht es denn aus? Ich kompliziert. Ja. <lacht> Wahnsinnig kompliziert. Ja. Ähm, Schreibt er mit der Hand? Nee. Also das eine jetzt, ich habe ihn halt so, um, mhm. so seine letzte Grundplatte öfter mehrfach angehört und es gab so ein Stück, das mich so besonders interessiert hat, eben weil ich mhm. wissen wollte, wie viel ist denn davon eigentlich notiert und ja. was ist da notiert und wie ist es notiert. Und das, Welches war das? Äh, ja, ist das Tok Toxin? Tox mhm. Taxon. Taxon. Mhm. Ja? Für mich hat auch ein Stück besonders rausgestochen bei der Platte. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. <lacht> die Musik hat rausgestochen, aber der Titel anscheinend. Ja, ich fand gestern auch Vielleicht war es Taxon, ich weiß nicht. Da gibt es nämlich immer so ein Motiv, das immer wieder kommt. Mhm. Und dann habe ich mich immer gefragt, ah, sind die einfach jetzt irgendwie so, äh, improvisieren die das und benutzen das Motiv als Improvisation oder, oder steht es da in einem bestimmten Zusammenhang? Und? und das steht da auch. Ja. Aber sie benutzen es natürlich auch als Improvisation, also mhm. als Material. Mhm. Und das, ja, das finde ich, find ich gerade eigentlich total spannend, diese, wie, wie muss man, was heißt muss, also was für Möglichkeiten gibt es, mhm. ähm, auch eine Improvisation zu lenken, 
oder einen Verlauf von einem Stück zu lenken. Jetzt, als ich für das Septet geschrieben habe, war das natürlich noch eine Frage, die mich noch stärker beschäftigt hat. Nee, das mit, mit Dieter Manderscheid genau. und äh, genau. ist Ellie auch dabei? Ellie mhm. und Vincent. Mhm. Ja, das würde ich gerne hören. Ja, ja, das haben wir jetzt aufgenommen. Mhm. Und genau, da war halt auch wieder, da, da muss ich halt da nochmal verstärkt drüber nachdenken, weil ähm, es sollte natürlich nicht zu konstruiert alles sein, mhm. aber zu viel offen zu lassen, ist mit so vielen Leuten natürlich auch so ein bisschen unbestimmt. Da mhm. hat man, verliert man dann natürlich sozusagen als Komponist dann irgendwann auch vielleicht zu so sehr die Kontrolle. Mhm. Und für mich war eigentlich so, dass die größte Herausforderung, das irgendwie zu steuern, ohne die einzelnen Musiker zu beschränken mhm. und irgendwie so eine Balance dahin zu kriegen zwischen der Komposition und der Improvisation. Und da, da habe ich eben mich dann auch viel mit so damit beschäftigt, wie machen das, wie schreiben das denn andere auf. Mhm. Ich finde immer gut, dass wenn man ein Notenblatt sieht, dass man schon äh, allein wie es aussieht, schon das Gefühl kriegt, wie das ungefähr zu klingen hat. So. Dass, dass man das schon sieht, irgendwie. Was, was ist das für eine Stimmung irgendwie? oder was, mhm. wie bewegt sich das Stück so. Gar nicht jetzt unbedingt von welchen Notenwerte oder welche Töne, die man dann hört, wenn man es sieht quasi, sondern eher so, was, was ist das für eine Art von Stück? So, hier. Ja? wie so ein Bild eigentlich ist. So. Mhm. Funktioniert ja bei deinen Sheets total gut, weil dadurch diese Handschriftlichkeit, finde ich, auch ganz viel transportiert wird. Mhm. Wie eng sind Noten geschrieben, wie, wie weiträumig äh, ist es sozusagen grafisch, mhm. wie, wie, viel Platz ist, wie viel Platz hat ein Takt, mhm. wie, wie dick sind die die Notenköpfe. Mhm. So, das sind alles Sachen, die unterbewusst irgendwie was transportieren. Mhm. Was halt natürlich dann verloren geht, wenn man es mit dem Computer macht. Mhm. Es gibt halt ganz oft so Ausreden, wenn man, mit, wenn man Noten spielt, die vom Computer geschrieben wird und man hört dann Sachen wie Ja, ich wusste nicht, wie ich das, wie ich das bei Sibelius machen soll. Ja, bei Sibelius kann man irgendwie nicht das Akkordsymbol äh, dahin tun, deshalb ist es jetzt ganz woanders oder so. Ja, dann musst du es halt lernen oder halt aufschreiben. So. Ja, Sibelius kann ja meistens mehr, als man selber mit Sibelius kann. Ja. Also ja, es gibt wahrscheinlich immer einen Weg, irgendwie das rauszukriegen, was man eigentlich möchte. Mhm. Dafür ist es ja geschrieben quasi, das ja. Programm. Mhm. Also jedenfalls ist meine Erfahrung. Dass mhm. Aber du fängst schon mit Papier und Stift an. Ja. Ja, das irgendwie finde ich komisch. Also mhm. ich auch dann oft mit Klavier, obwohl ich ja dann das Spiel ja unglaublich schlecht Klavier. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Doch, das stimmt. Das, das, ähm, da habe ich leider irgendwie versäumt. <lacht> Aber, äh, aber um so Sachen auszuprobieren, ist es natürlich, ähm, mache ich das schon. Mhm. 
Also jetzt so nur im Kopf. Macht man es nur im Kopf und. Genau. Ja. Also einfach was vorstellen und aufschreiben. Das kann ich nicht. Also ich brauche schon. Ich glaube, das kannst du. Also ich habe jedenfalls noch nicht. Probier's mal, das ist nämlich total äh, spannend, weil man dann überhaupt nicht an Instrumente denkt. Wobei stimmt, manchmal mache ich das, dass ich mir so, 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 so Melodieverläufe, aber ohne Notenlinien, sondern sozusagen rhythmisch. Also das ist, ah, äh, okay. Mhm. Es gibt irgendwie, in meinem Kopf gibt es irgendein Motiv, das, das sozusagen eine, eine Linearität hat und mhm. eine Rhythmik hat und dann notiere ich die einfach ohne Notenlinien und mache dann mhm. sozusagen die Punkte raus und runter. Ich mache das andersrum, ich schreibe die Noten auf, die ich höre ah, und überlege mir dann später Rhythmen. Ah ja. Also, das ist schon öfters passiert, dass ich das so mache, auf jeden Fall. Mhm. Natürlich höre ich meistens dann auch Rhythmen, aber mhm. bei manchen Sachen bin ich mir dann nicht sicher und schreibe mir einfach erstmal die Töne auf. Ach, und dann schaue ich, es wäre doch eigentlich geil, wenn das total schnell kommen würde und das total langsam und, oder so. Mhm. Wie so ein Kind auch malt. Ja. Das ist schon spannend, wie sich das so, wie sich so sozusagen aus so einer Uridee. Also was daraus entsteht. Genau, aus dem Keim. also egal, ob es jetzt sozusagen der Keim, die, die Rhythmik und einfach so, mit, mhm. so ein Verlauf ist oder, oder Klänge, ähm, wie sich das dann zum Stück formt. Mhm. Dieser. Passiert natürlich ja auch immer unterschiedlich, aber... Ich habe gelesen, dass äh, Stephen King meinte, so, dass, ähm, dass so eine erste Idee ist wie so ein Fossil, was man findet, wo man überhaupt nicht, wenn man äh, quasi mit äh, beim Schreiben jetzt mit dem Presslufthammer namens Plot kommt, mhm. also was ist das jetzt und wohin geht das und was ist das, ne? Also so bei uns im Sinne von, man hat eine Idee und sagt, daraus mache ich einen Blues. Weißt du? Ja. Dann ähm, gräbt man quasi dieses winzige Fossil total zerbrechlich, gräbt man mit einem Presslufthammer aus. So. Mhm. Aber man muss es eigentlich total äh, behutsam äh, freilegen und es dann von allen Seiten betrachten und schauen, ob das Teil von was Größerem ist. Und wenn man dann schon überlegt, ne, was, was das jetzt sein soll, dann macht man es kaputt. So. Aber wenn man dann schaut, okay, was ist das jetzt? Und wie, wie sieht das aus, wenn ich das umdrehe und dass man das andere und ah, das passt dazu. Und ne, dann können da total schöne Sachen daraus entstehen. Ich fand dieses Bild total schön, mhm. dass man so behutsam damit sein muss und es wirklich von allen Seiten untersuchen muss. So. Und seitdem ich das so im Kopf habe, passiert, passieren andere Sachen beim Komponieren. So. Mhm. Okay, das ist jetzt quasi die erste Idee, was ich habe. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt das Hauptmotiv für mein Stück sein muss oder dass es überhaupt in meinem Stück vorkommen muss oder ja. dass diese Melodie nicht eigentlich ein Akkord ist, wo ich die Melodietöne zusammenpacke oder dieser Akkord ist vielleicht eher eine Melodie oder es gibt gar keine Melodie oder was auch immer. So, mhm. Dass man nicht zu vorschnelle Schlüsse macht, aber trotzdem aufschreibt alles so und dann halt schaut am Ende, was, was es wirklich braucht. Ja. Ja, diese Idee, dass das ein Fragment ist, glaube ich, ist total entscheidend. Weil es kann ja dann ein super schnelles Stück werden, das total rhythmisch ist. Oder es kann irgendwie so ein elegisches Rubato werden. Wenn man all das sozusagen als Möglichkeit 
ähm, sich frei hält, dann, dann kann es ja wirklich sich auch, also dann hat man dieses, dieses Fragment und dann fängt es irgendwie an zu leben in so eine bestimmte Richtung und wächst so mhm. und vielleicht wächst mal kurz da, dann stirbt der Ast aber ab und mhm. fühlt sich so ein anderer und so wie so eine, so eine Evolution von so einer Keimzelle eigentlich. Ich glaube, mhm. das ist was, oder so ist es bei mir bisher immer gewesen. Also ich hatte dann auch nie eine, eine Vision oder selten wirklich eine Vision von, von so einer Frau. Also ich finde es auch immer faszinierend, wenn mir jemand dann so erzählt, ja, das Stück habe ich geschrieben, da hat dann auf der Platte noch so ein ruhiges gefehlt. Mhm. Oder, oder ich habe jetzt oder irgendwie eine... Habe ich auch ganz selten geschafft. So, quasi, ich brauche jetzt ein schnelles Stück. Ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich finde es total interessant, wie, wie, wie das, weil das ja auch so eine ganz starke Vorstellungskraft ähm, beweist. Mhm. Manche Leute können nur so schreiben, wenn sie quasi wissen, was es jetzt noch braucht. Genau. Oder auch, was es dann vielleicht für einen Kontext hat. Oder die haben dann irgendwie so eine Inspiration, irgendein, keine Ahnung, Bild oder, oder mhm. Stimmung. dieses Keimzellen-Ding, so ein paar Noten, ein paar Töne, so ein kurzes Ding und daraus wächst dann was. Vielleicht muss man sich es auch mal so als Aufgabe stellen und von wieder andere. Ja, noch weiter aus der Komfortzone rauszukommen. Katrin, ich glaube, du musst jetzt nach Berlin fahren. Ja. <laughs>